0: Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Muy bien, eso es importante. Y si no andan bien... Hoy vamos a llevarnos un mensaje que nos va a hacer bien. ¿sí? Si me acompañan allí, en Juan, capítulo 6, hace un tiempo atrás, eh, Rubén había hablado sobre... Aquel discípulo que quería seguir al Señor, no sé si recordarán, y el Señor que le dijo que no. Sí. Yo cuando terminé me seca después le dije, Rubén, vos sabés que eso entra dentro de una serie de estudios que hay sobre las cosas que Jesús rechazó. ¿Sí? Van a encontrar eh, durante los cuatro Evangelios cosas que Jesús rechazó. Hace seis, cinco años atrás hablé sobre la copa que Jesús rechazó, aquella bebida que le querían dar en la cruz del Calvario. ¿Sí? para adormecerlo, para que no sienta tantos dolores, y él rehúsa hacerlo, y habíamos tocado allí algunos puntos que tenían que ver que él tenía que estar lúcido, lúcido para el ladrón de la cruz, lúcido para la madre, lúcido para un discípulo, lúcido para una multitud, y lúcido para con Dios. Y entonces él rehúsa tomar esa copa. Y hoy, van a, en esta serie de estudios que hay, nosotros hoy vamos a tocar otra, vas a encontrar a Jesús... Siempre con gente que, que se le acerca. Él escuchando, Él eh, perdonando pecados, a Él eh, sanando, eh, ministrando a las personas, dándole de comer. Pero vas a también encontrar en los evangelios momentos en que Jesús dijo que no. Yo no sé si a vos te cuesta decir que no. Hay gente que no le cuesta decir que no. ¿no? ¿Puedes venir a limpiar? Dice Dani. No. Tienen el no fácil. Y hay otros que no, que les cuesta decir que no. Entonces dicen todo que sí. ¿Y podés sostener esto? Sí. Y esto? Sí. Y con la pierna. Nada. No. Y entonces no podés. Decir no es importante. Pero tiene sus razones saber decir que no. Y vas a encontrar allí entonces a, a un Jesús que va a buscar a un, a un Bartimeo, ¿sí? Eh, a, en un rincón olvidado de la vida, ¿no? Bartimeo. A un saqueo que está en un árbol. ¿No? En un pozo va a buscar a la mujer samaritana, pero de repente vemos a un Jesús diciendo no y haciendo cosas que no está dispuesto a hacer. Y la que hoy vamos a, a estar tocando es el rechazo de Jesús a una corona, ahí ¿eh? como dice la corona que rehusó llevar. Y vamos a encontrar en, en Juan 6 allí un pasaje muy importante, te voy a pedir voy a pedir a los de multimedia sí, que me acompañen con los versículos, vamos a ir salteando los versículos, pero es importante que leamos el pasaje, ¿sí? Así que voy a tratar de que y tratemos de estar atentos, ¿sí? a lo que va a ir mostrándonos el pasaje. De ahí vamos a sacar enseñanzas bíblicas importantísimas y Dios quiera que te puedas ir de este lugar entendiendo cosas importantes que trascienden a nuestra vida. ¿Sí? Eh, que esta semana sea una semana en la que Dios, y puedas ver a Dios en tu vida. Así que, acompáñame ahí. Sal eh, Juan, capítulo 6, verso 1, vamos a encontrar la alimentación ¿sí? de los 5.000, y dice así, después de, de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, ¿qué dice?, las señales que hacían los enfermos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero el verso 6 va a decir, pero esto lo decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Y allí vas a encontrar... Sí, la alimentación de los cinco mil. ¿Saben? Es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. ¿sí? Después están repartidos los otros milagros. Pero en este aparece en los cuatro evangelios. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, que comieron bien, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y lo que recogen son doce cestas. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, la gran multitud, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse del monte. Claro, vieron a Jesús, nos alimentó, vamos a apoderarnos de él, esa palabra es muy significativa, para hacerlo rey. Si a mí alguien me da de comer, y sobra comida para mañana. <risa> sabe cómo te va a no? <risa> versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar de Capernaún. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Habían salido ellos solos y Jesús, recuerdan, se había retirado en el, en el versículo 15. Y el 18 dice, se levantó el mar en gran tempestad, un viento que soplaba. Y el, y el 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba, ¿a qué? A la barca. Y tuvieron miedo, claro, yo también tendría miedo, ¿cómo no? Estoy en medio de una tormenta en una barca y veo a alguien que viene caminando por las aguas. Si tenés una escopeta, le das. Pero Jesús le dice... No teman, soy yo. Verso 22. El día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y vio que había allí nada más que una barca. ¿Cuál era? La barca que habían subido los discípulos. Pero ellos habían visto que Jesús no había subido. Así que lo estaban buscando. ¿Quién los estaban buscando? La multitud que había sido alimentada. Verso 25. Y hallando, eh, hallándole a Jesús al otro lado del mar... Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto les digo que me buscan no porque habéis visto las señales, ¿se acuerdan las del versículo 2? Sino porque comieron, porque le di de comer y se saciaron. Verso 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este Señaló, de vuelta la palabra señal allí, Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y responde Jesús y les dice: Esta es la obra de Dios, que crean en mí, al que el Padre envió. Y fíjate ahora lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces. ¿Qué señal, pues? Estábamos hablando de señal, ¿no? Qué significativo, ¿no? Vieron la señal, fueron convidados, comieron, o sea, vieron la señal, es más, el versículo dice que habían visto la señal de que él curaba a los enfermos. Veían la señal, pero ahora le preguntan, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 35. Y ya vamos terminando el pasaje. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí, el que me cree, no tendrá sed jamás. Verso 36 dice, Mas os he dicho que aunque me han visto, no van a creer. Y terminamos con este último versículo. Verso 66 del capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es fabuloso, ¿no? Ver cómo actuamos, ver señales de parte de Dios, pero después en encontrarnos en alguna complicación de que no estamos dispuestos a seguirlo. Así que si tuviésemos que empezar... Vamos a explicar específicamente de qué habla el libro de Juan. Juan es un libro que fue hecho para creer. Todo se trata sobre creer. O crees o no crees. ¿Sí? Después vas a encontrar que en Juan más de 90 veces habla sobre la fe, sobre la confianza. Y Juan después va a estar armando de una manera muy teológica, hablar sobre la persona de Cristo. Entonces va a mostrar a, a, a Cristo como el verbo, a Jesús como el verbo, a, a Jesús como el rey, eh, va en, vas a ver a, a Jesús como el Hijo de Dios y lo va a ir mostrando. Y vas a encontrar que en Juan vas a ver una relación de lo que Él es y lo que debemos hacer de acuerdo a lo que Él es, creer. De esto se trata, creer o no creer. Y vos me vas a decir, si estoy sentado acá, este mensaje no es para mí, porque yo creo. Ahora la pregunta es si estamos creyendo de la forma que Él pide que creamos. Así que vas a vamos a encontrar esas dos señales, una que es pública, ¿sí? la alimentación de los 5.000, y la otra que es una privada. ¿Cuál fue la privada? La que se les dio a los discípulos. La del mar. Esa estaban los, los discípulos nada más. Y vas a ver que estas dos, tanto la señal pública con la privada, están en relación directa a demostrar que todo lo que Él hace nos muestra lo que Él es. Nos muestra lo que Él es. Así que allí en el versículo después 14 y 15 vas a encontrar que ellos se quieren apoderar ¿sí? de Jesús para hacerlo rey. ¿Saben que la palabra ahí, apoderar, es que lo querían obligar? ¿Lo querían obligar? Aquel que él fuese rey. Ahora, Juan va a mostrar tres crisis. ¿sí? Una la vas a encontrar en el capítulo 6, ¿sí? cuando eh, lo abandonan a Jesús, dice ya muchos de ellos ya no lo seguían. La otra la vas a encontrar en el capítulo 12, cuando le dejan de creer en la entrada triunfal, ¿sí? eh, una semana antes de la, de la crucifixión, eh, entra Jesús, en Jerusalén y todos a la tiran. Y después ya no creen en él. Y en el, en el capítulo 19, después vas a encontrar la otra crisis, que es la que lo crucifican. ¿Qué es crisis? Crisis es un momento de conflicto en donde una decisión debe ser tomada. Y sabes, yo pienso en tu vida y en mi vida. Tal vez esta semana vas a estar pasando, o estás pasando por crisis, conflictos, y una decisión debe ser Tomada. En esta mañana vas a tener que tomar una decisión acerca de Jesús y de lo que Él es. Y las crisis pasan por distintos ámbitos. Desde, desde lo material, desde lo relacional, desde lo emocional, pero también desde lo espiritual. Ayer estuvimos en la reunión en Loma Hermosa y una de las cosas que hablábamos es acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Sentimos adentro que... Esa, esa incomodidad santa de que no estamos al, 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 pie, del, al pie del cañón, crisis. Y fíjate algo muy, muy impresionante, fíjate que estas tres crisis, la que dijimos en capítulo 6, la 12 y la 19, todas tienen que ver con una relación que hay en Jesús siendo rey. Y fíjate, dice, el capítulo 6 querían hacerlo rey y luego que hicieron, lo abandonaron. En el capítulo 12 lo aclamaron como rey y luego que hicieron, lo rechazaron. En el capítulo 19 dijeron, no tenemos más rey que César. Ahora fíjate este grupo que se asemeja a nosotros. Jesús es el camino, pero no estamos dispuestos a seguirlo. Jesús es la verdad, pero no estamos dispuestos a creerle. Jesús es la vida, pero lo mataron. Es impresionante, ¿no? Yo recuerdo un coro, hoy cantamos el último coro, fue Él es el Rey exaltado, ¿no? En su majestad. Yo recuerdo un coro cuando era chiquito, algunos de los que están son más viejitos recordarán, eh, Él es mi Rey. Como decía, Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como Él. Y todo el día, todo el día, alabanza yo le canto. Ahora, nos encanta cantar estas canciones. A mí me va a llegar la notagia de chico, ¿no? Pero Él no quiere ser un rey de una canción. Él no quiere ser un rey de un momento, de una situación en mi vida. Mirá, si Él va a ser el rey de nuestras vidas, es importante que nosotros seamos súbitos, sumisos a su voluntad. Es que nuestra voluntad muera para que su voluntad viva en nosotros. Así que alguno diría, eh, al final eh, Jesús, de en vez de atraer gente, ¿qué hacía? La alejaba. Y lo abandonaron. Si estuviese en este tiempo, diríamos que es un pastor, eh, un fracasado. Tenía 5.000, pero se calculan que eran como 20.000. Le hubo otra alimentación, la de los 4.000. Así que sumarle 16. Y se quedó con cuánto? Con 12. De los cuales uno... Así que se quedó con... Un fracaso total Jesús. Tenía como, no sé, 40.000 personas y se quedó con 11 nada más. Es que Jesús jamás, el Cristo jamás será rey de personas que lo tienen nada más que en una canción, lo tienen para un momento, para una circunstancia y nada más. Si Él va a ser rey, tiene que ser rey de nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener una actitud sumisa como súbditos de Él. Así que yo pienso en, en la vida de Jesús, la vida de Jesús, estar con Jesús, por un lado debería ser... Eh, fascinante, ¿no? me imagino estar al lado de Jesús y agarra ahí unos panes, unos peces empieza a hacer a mostrar su poder y alimenta a cinco 5.000 mil, cinco mil personas, es mucho ¿eh? nosotros en casa somos cuatro, no saben lo que me cuesta mantener y los chiquititos no saben cómo comen tienen 4 y 7, pero comen parecen no, lo saben sí, los que tienen ¿viste? comen cada vez más Darle de comer a cinco mil. Así que por un lado debe ser fácil estar ahí, fascinante estar con, con Jesús. ¿No? Pero por otro lado es muy complicado. Imagino estas personas. Jesús miraba a los ojos de una persona, entraba al alma y desnudaba el corazón. Y te veía y sabía qué le pensabas, qué sentías. Vos te podías esconder. Y lo que vos no conocés de mí, yo no conozco de vos, Jesús lo conoce. que la vida de Jesús no nos salva, su vida nos condena, es su muerte la que nos salva. Entonces vamos a encontrar aquí una actitud que debemos tomar, que es una actitud de humillación y confesión delante de Dios, delante de este Rey. Así que lo primero que vamos a ver hoy, sí, ponemos la primera diapositiva, Vamos a ir rápido, yo me voy a detener más en esta diapositiva. Las otras dos las vamos a hacer un poquito más ligeras. ¿sí? Que este grupo tenía pensamientos que dice, equivocados. Versículo 2 dice, veían las señales, pero no entendían su significado. Las veían las señales, veían los milagros, pero no entendían el significado. Señal sin significado. Esto es como cuando vas, viste, por la calle. Mirás un semáforo, si está en rojo, ¿qué quiere decir? No pasés. Si pasás, ¿qué pasa? Bueno, como última te pueden meter una multa. Pero como peor, te pueden llevar puesto el 343 y llegás enseguida de Patricios hasta Avenida San Martín con el 343. No entendían las señales. Aún los discípulos, dice que eh, Marcos que cuando hizo la alimentación después de los 4.000, que fue posterior, tampoco entendían. Y Jesús les tiene que decir, pero todavía no entienden. Hice la alimentación de los 5.000, hago la de los 4.000. No entienden, no les entra en la cabeza. No ven, ven la señal, pero no entienden su significado. Ven el milagro, pero no entienden de qué se trata. Entonces, pienso hoy en muchas personas que nos pasa esto. Vemos el obrar de Dios, pero no entendemos de qué trata el obrar de Dios. Entonces nos ponemos contentos cuando Dios obra según lo que nosotros creemos que es a nuestro favor. Pero cuando Dios no obra como nosotros pensamos, ¿qué pasa? Nah, nos agarra una bronca tremenda. Y alguien preguntamos: ¿por
1: qué, Señor?
0: ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Porque tenemos pensamientos equivocados. Miramos las señales, pero no entendemos el significado. Pienso en el noviazgo, ¿no? Eh, Vieron que cuando uno se pone de, de novio, bueno, para los que nos pusimos novio en algún momento, eh, uno conoce una persona y, y uno se queda maravillado eh, por sus actitudes, ¿no? Eh, entonces vos ves eh, a él y ella dice, ah, mirá, el líder, y hace esto y hace lo otro. Y ella, ah, mira cómo trabaja para el Señor con los chiquitos. ¡Qué amor, qué ternura! ¡Oh! Y está recontra enamorado. Hasta que después, que ¿Conoces qué? El carácter. ¿no? Dice un, un, una frase muy antigua que uno se enamora de una personalidad y es verdad. ¿no? Uno se enamora de una personalidad. Entonces, viste, que él... Eh, cuando está de novio, la lleva a ella y le dice, vamos a la heladería. La lleva a la heladería, pirulo. No la conoce nadie, era ¿eh? más barata era. Pirulo. Entonces la llevo y le dice, qué helado querés, elegiste dos sabores. Dice, es más, dos helados. Y ella dice, no, uno, no te gastes, no gastes, mío. No, dice, no pongas acá Ay, pone la plata, dice. Pero la frase termina diciendo... Pero uno después vive con un carácter. Se enamora de una personalidad, pero después vive con qué? Con un carácter. Y el carácter después ella le dice: hace ese lado de porquería que me compraste, esa vez. ¡Y bueno, qué querés! le dice él. Yo era pobre, eh, no tenía plata. ¿Y quién te manda? dice ella: ¡Sos un pobre al final! ¿Qué? El carácter. Pero, ¿sabes? Con Dios nos pasa lo mismo. Con Dios nos pasa lo mismo. Cuando Él no actúa como nosotros queremos que actúe, tenemos problema con Dios. Es que nuestro problema al final no tiene que ver con lo que Él hace, tiene que ver con lo que Él es. Y hasta que nosotros no cambiemos nuestro pensamiento y aprendamos qué es lo que Él es, vamos a tener un problema. Porque cuando Dios actúe de la manera que yo no quiero que actúe, ahí me agarra una bronca bárbara. ¿Por qué? porque tengo pensamientos equivocados. Yo tengo que aprender, y fíjense que siempre, en Juan sobre todo, va a saber que creer está relacionado de manera directa con conocer. Cuando más conozco de Dios, sí, y conozco lo que Él es, de eso se trata, no de lo que hace, porque todo lo que hace Dios es para mostrar lo que Él es. Así que si hoy en esta mañana te toca o esta semana te toca vivir circunstancias en tu vida, Dios te está mostrando lo que Él es. Sé que es difícil cuando uno pasa por situaciones difíciles, sea de economía, sea de salud, sean espirituales, sean de las relaciones, en los matrimonios pasa esto mucho, ¿no? ...y ella no me entiende... Eh, ...y él no tampoco... ...y, y entra en eso... ...pero deja que Dios muestre lo que él es... ...y provoque lo que tiene que provocar... ...para qué... ...para que al final del camino... ...al final de la etapa de la crisis... ...puedas decir gloria a Dios... ...pude conocer un aspecto nuevo... ...de quién es Dios... sabes que sus actos... ...es el resultado de lo que él es... ...y vas a encontrar allí en Juan... Eh, a Jesús diciendo, yo soy qué, el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la vida, soy la luz del mundo. Y sabés que ese yo soy está relacionado con el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Jehová dijo, yo soy el que soy, el autoexistente, el que vive, el que existe en sí mismo. Pero aparte él es todo lo que vos necesitás que él sea. No lo que nosotros creemos que debe ser. Mira, si en esta semana vos te estás encontrando perdido, Él es el camino. Si no sabes qué hacer, si decisiones que tenés que tomar y no sabes qué hacer, Él es la verdad. Qué lindo, ¿no? Él es. Si estás, que te sentís en tinieblas, que decís, bueno, estoy pudiendo, estoy, siento oscuridad, Él es la luz. Si te sentís desfallecido, Él es la vida. Pero cuando tenemos pensamientos equivocados sobre quién es Él y simplemente estamos mirando lo que Él hace y lo que hace no va en concordancia de lo que nosotros queremos, estamos reduciendo a Dios y lo que Él es. Tenemos que aprender a dejar hacer de Dios lo que Dios es es, de eso se trata hoy. Si te vas con algo hoy, es este punto. Es decir, ayúdame Dios a dejarte ser en mi vida lo que vos sos. Pienso en que muchas veces nosotros creemos que, que Dios, de alguna manera, es como... como el, y lo digo con mucho respeto esto, ¿eh? como el genio de la lámpara, ¿no? Y entonces cuando necesitamos, sacamos ahí y le pedimos los deseos. ¿Sí? Entonces pasamos a ser como niños caprichosos. No sé si te pasó alguna vez, ¿no? Ir a un supermercado y ver a un niño chiquito con su mamá y el niñito así que no fue disciplinado y acomodado en su momento y lo ve ahí caprichoso, tira la leche, ¡eh! así a gritar, revolía todo y voy a decir, mmm, le que dar un cariño en la cabeza. Un amor. Pero así somos con Dios, caprichosos. Quiero, 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 quiero. Y Señor, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, llevo mi Biblia. Y Dios se tiene que sentir como obligado a que porque vos haces lo que haces, él tiene que actuar como vos crees. No, estamos equivocados. Pensamientos equivocados. Ahora, Jesús jamás era rey de súbditos que creen que Dios se puede manejar. No va a ser así. Hoy, eh, Rubén estaba hablando sobre sorprendernos, ¿no? A mí me encanta, ¿saben? Que el Señor... Eh, actúa de manera que nos sorprende. Ustedes recuerdan, eh, hay un momento que llegan eh, con Pedro eh, a una ciudad y le quieren cobrar impuestos. Entonces dice, Pedro le dice a Jesús, mirá, nos vienen a cobrar los impuestos, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Y vos imagínate, ¿yo qué hubiese hecho? Bueno, anda, a Judas pedile la cajita al azul Ahí hay una plata que para comer, una plata que para el impuesto. Pedí, agarrá de ahí. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, andate a pescar, tirá la caña, agarrá un pecado. El primer pecado que agarrá, lo agarrá, le saca a una moneda, paga tu... el impuesto por vos y por mí. Ah, fabuloso! ¿Te imaginas? Ahora estamos todos a Chacomú a ver si agarramos un sueldo de algo para pagar los impuestos. <risa> Sería fabuloso, ¿No? Mira, cuenta una historia eh, que es verídica. Eh, Roberto eh, Bruce fue uno de, los res, de uno de los grandes reformadores de, de um, Escocia. Y él dice que era perseguido, fabulosa esta historia. Dice que era perseguido y sus perseguidores lo estaban eh, ahí persiguiendo. Y él, eh, yendo más adelante, encuentra una cueva. Y dice, bueno, me voy a esconder acá. Ya no había mucho más para esconderse. Se esconde ahí. Y automáticamente, cuando él se esconde, se queda así escondidito, ve que una araña... Esto es verídico, ¿no?, que lo estoy inventando. Esto es así, cuenta las memorias de, de, de Bruce. Ve que una araña empieza a entretejer una tela araña. La tela. Entonces llegan estos que los venían persiguiendo y dice, fíjate, debe estar en la cueva. Así que el otro se agacha para mirar en la cueva... Y se levanta y le dice a su compañero, no, no está acá. ¿Y cómo sabes si no entraste? No, pero hay una tela araña. Si hubiese entrado, la hubiese roto. Roberto Bruce dice esta frase, Dios, te doy gracias porque en, un pe en una pequeña araña hiciste un lugar de refugio para mí. En esta mañana, en esta semana, Dios te quiere sorprender. Yo no sé, no conozco a todos, y no sé las situaciones por las que estás viviendo, pero Dios te quiere sorprender. Pero hay que cambiar los pensamientos que tenemos equivocados y empezar a mirar la señal y lo que hay detrás de la señal, que es quién es Él. No te quedes con lo que hace. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque muestran que el amor de Dios, muestran su misericordia, muestran su justicia, muestran su santidad. Todo lo que Él hace lo hace para nuestro bien y para que nosotros podamos llegar a un momento y decir, gloria a Dios, ¿por quién vos sos? Lo segundo, pensamientos equivocados. Este lo pasamos bastante rápido, pero fíjate que dicen el versículo 12 que ellos se habían saciado. Ellos querían satisfacción sin santificación. ¿Cuál es el versículo que pusiste atrás eh, por la limpieza? ¿Te acordás? Hace unos años atrás. La santidad conviene. Bueno, pero tenía que lo habías puesto en relación a la limpieza. Y yo cada vez que iba atrás, vos, vos ibas y si ibas a dejar el vaso ahí tirado, eh, dije, no, mejor lo porque Satisfacción sin santificación. Queremos que Dios obre, pero nosotros no queremos hacer nada. Queremos ser saciados, pero no queremos seguir a Rey de Reyes y señores, señores. Pero el domingo venimos y le cantamos. Rey de leche, qué lindo, sí. Rey de mi corazón, bárbaro. Pero en la semana yo quiero manejarme como yo quiero. Motivaciones equivocadas. Eran egoístas. Dice Santiago 4, del 2 del 3. Ustedes no reciben, ¿por qué no piden? O sea, pedir está bien. Claro que está bien. Pero no reciben. Y después dice el versículo, ¿por qué no reciben? Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Piden para gastar en sus propios deleites. Somos caprichosos. Y tenemos que reconocer que somos caprichosos. Pensamientos equivocados. Tenemos motivaciones equivocadas. Y con esto terminamos. Tenemos acciones. La última diapositiva. Acciones equivocadas. Fíjate lo que va a decir el texto del versículo 15 pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey. La palabra poder se quiere decir que lo iban a forzar, lo iban a forzar, a obligar. Ahora, yo no sé vos, pero a mí, pienso en mí. ¿Cuántas veces estamos forzando cosas? Vamos por la vida... Forzando situaciones. Vamos en la vida forzando los tiempos. Cuando viste, te dicen, no es el tiempo. Escuchaste consejo de uno, de otro, no es el tiempo para tal o cual cosa. Pero yo... Y fuerzo las cosas, las voy forzando. Y forzo, forzo tiempos, situaciones, forzo a las personas. A que hagan lo que yo quiero, porque no estoy dispuesto a que Jesús gobierne mi vida. Entonces voy forzando y quiero forzar a Dios también. Ahora Dios jamás, Jesús jamás, va a ser ley de personas que no están dispuestas a vivir bajo su voluntad y soberanía. Mira, tenemos pensamientos equivocados, tenemos motivaciones equivocadas y tenemos acciones, actitudes equivocadas. Juan 6.6 dice esto, y con esto ya vamos a finalizar, le voy a ir pidiendo ya a los músicos, vamos a cantar una canción, una última canción, dice Juan 6.6. Pero esto decía para probarle, ¿se acuerdan? ¿A quién? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Dice Jesús a tanta gente, le pregunta Felipe. Pero el versículo 6 le dice, porque él sabía, el Cristo sabía, lo que Él tenía que hacer, lo que iba a hacer. Ahora yo quiero que te lleves en esta mañana esto. Él sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Él sabe lo que tiene que hacer en mi vida. Te voy a repetir, si estás perdido, Él es el camino. Si te sentís desfallecido, como muerto, Él es la vida. Si estás en la oscuridad en esta semana que venís y sentís que todo está negro, Él es la luz para tu vida y la mía. Pero aprendamos a saber y dejar que Dios sea lo que Él es, que es lo mejor para nuestra vida. No forcemos situaciones, no forcemos tiempos, no forcemos personas, no forcemos a la iglesia o a nuestro hogar a que se den las cosas que nosotros queremos que se den. Permitamos que Él sea lo que Él es. Y que el camino que nos toca transitar, aprendamos que allí está Dios obrando. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. podamos en esta mañana cantar este es mi deseo y que sea un deseo en el corazón tuyo, en el mío de decirle a él que es nuestro deseo entregarnos por completo entregar nuestra vida por completo que en su soberanía gobierne nosotros ya no tengamos que ahí mostrar nuestra voluntad y forzar situaciones sino que Él haga lo que quiere hacer Sí, estamos juntos, este es mi deseo este Todas mis fuerzas. estás en el cielo te alabamos te glorificamos porque vos sos Dios pero hoy queremos cambiar aquel deseo egoísta aquellos pensamientos errados aquellas actitudes que no convienen para decirte que vos seas el rey de nuestras vidas y que nosotros podamos tomar la actitud de súbditos que quieren escuchar tu voz, que quieren seguirte y que aceptan como vos obras porque cada acto de lo que vos haces, manifiestan lo que vos sos. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu justicia, santidad. Nos enseñan una vez más quién sos vos. Queremos enamorarnos de quién sos, no de lo que haces. Ayúdanos a mirar cada acto, cada señal, pero ver detrás al Dios Todopoderoso que hoy, que en esta semana, que en esta mañana, nos quiere sorprender. Dejamos nuestras vidas, como dice el coro, este es nuestro deseo, entregarnos por completo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Damos gracias a Dios por su palabra y queremos realmente que cada uno de los que estemos acá hayamos podido o podamos encontrarnos con el Dios que en los cielos un día vino a buscar al hombre Muchos llegamos a la iglesia para encontrar al Dios de la provisión, al Dios de la sanidad, al Dios que resuelva los problemas económicos que tenemos. Y muchas veces Dios lo hace y nos quedamos con eso. Que podamos encontrar realmente al Dios de la salvación, al Dios de la cruz, al Dios del perdón y al Dios de amor. Para eso te trajo con cualquier otra excusa a este lugar. Para que puedas encontrarte un día cara a cara con Él. Aceptarlo como tu salvador personal Y queremos preguntarte Si todavía no tenés a Cristo Si no querés decirle Señor Quiero que me salves Necesito sacar mi pecado Para vivir con libertad Encontrar el perdón y la sanidad Que solamente da vos Para eso el Señor te trajo Entonces van a, vas a conocer Una nueva dimensión de este Dios poder este señor que vino a encontrarse con vos en esta mañana. De domingo Oramos para que esto sea una realidad. Te esperamos el domingo que viene a esta misma hora para poder compartir la palabra de Dios y que escuchen lo que Dios tiene para vos. A las chicas las invitamos el viernes a las seis y media, ¿no? Seis y media. De la tarde en este lugar hay un encuentro para chicas y a los matrimonios, el sábado a las 8 de la noche en este lugar nos encontramos, nos visita otra iglesia, otros matrimonios, para tener también un momento y disfrutar juntos las parejas y los matrimonios que, que puedan acercarse. A los demás, muchas gracias por estar, los vemos el domingo que viene. Chau, chau, muy bienvenidos y que Dios te bendiga.